0: SWR2, Wissen.
1: Ja, ich habe Lieblinge, das sind die, die gegen die schlimmsten Keime zu finden sind.
2: Christine Rode spricht von speziellen Viren, die sich über Bakterien hermachen, sie fressen, ausmerzen. Sie heißen Bakteriophagen.
1: Die Phagen sind nicht gefährlich, die können uns gar nicht gefährlich werden, aber die Bakterien natürlich. Denn wir suchen ja gerade gegen gefährliche Bakterien, nämlich multiresistente, auch noch Phagen. Und daher ist das schon gefährlich, was wir hier tun. Bakteriophagen – Alternativen zu Antibiotika. Eine Sendung von Volkart Wildermuth.
2: Dr. Christine Rode ist Herrin über die Bakteriophagen an der Deutschen Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen in Braunschweig. Sie führt durch ihr Reich. Sterilbänke, Inkubatoren, Kühlschränke. Hier rütteln ein paar Erlenmeierkolben voll trüber Nährflüssigkeit. Dort stapeln sich Petrischalen. Ein biologisches Labor wie jedes andere. Spannend wird es, wenn man genauer hinsieht. Die Molekularbiologin greift nach einer Petrischale, auf der ein trüber Bewuchs zu sehen ist. Aber erst zieht sie lila Gummihandschuhe über. Sicherheit geht vor Schnelligkeit beim Umgang mit Bakterien und ihren Viren.
1: Ja, auf dieser Petrischale, auf dem Nähragar sind Bakterien gewachsen. In dem Fall ein Krankheitserreger, gegen den wir mit Farben vorgehen wollen. Und wir haben hier einen gereinigten Farbenstamm, der dieses Bakterienisolat befällt. Und das zeigt sich durch wunderschöne kreisrunde Löcher. Der Fage frisst richtige Löcher. Aus einem individuellen Fagen entsteht so ein Loch. Und in so einem Loch sind dann natürlich Tausende, also unzählbar viele Fagen drin. Und darauf hoffen wir, jeden Tag neu.
2: Viele Forscher, Ärzte und Patienten setzen inzwischen ihre Hoffnung auf Bakteriophagen.
0: Es gibt zunehmend auch Patienten auf unseren Intensivstationen, die mit Erregern infiziert sind, gegen die wir vielleicht nur noch ein Medikament einsetzen können, das aber relevante Nebenwirkungen hat oder gar kein Medikament mehr, gar kein Antibiotikum mehr einsetzen können. Und für diese Patienten brauchen wir neue Therapiestrategien, um die im Zweifelsfall auch vor dem Tod zu bewahren.
2: An einem Hochleistungsklinikum wie der Berliner Charité kann der Lungenspezialist Professor Martin Witzenrath nach wie vor die meisten seiner Patienten retten. Weltweit aber sterben jedes Jahr über 70.000 Menschen an resistenten Keimen wie MRSA oder ESBL, schätzt die Weltgesundheitsorganisation. Die Wunderwaffe-Antibiotika ist stumpf geworden. Und daran wird sich so schnell nichts ändern. Neue Wege führen manchmal zurück in die Vergangenheit, erzählt der Stuttgarter Mikrobiologe Dr. Wolfgang Bayer.
3: Bakteriophagen sind Viren, die keine Zellen von Menschen, von Tieren oder von Pflanzen befallen, sondern ausschließlich Zellen von Bakterien. 1917
2: ärgerte sich der kanadische Bakteriologe Felix de Harel. Aus seinen Kulturen am Institut Pasteur in Paris verschwanden immer wieder Ruhrbakterien. Das galt als durchaus üblicher Rückschlag in den Experimenten doch der Herrell ging dem Phänomen auf den Grund und beschrieb als erster die Bakteriophagen.
3: Herr Terrell hat als er die Bakteriophagen als Bakterienesser entdeckt hatte, auch sofort gemerkt, dass man sie therapeutisch einsetzen kann und er hat dann relativ schnell Versuche zur Behandlung von Durchfallerkrankungen bei Kindern mit solchen Bakteriophagen durchgeführt. Das ist jetzt 100 Jahre her. Das heißt, seit 100 Jahren kennen wir die therapeutische Wirksamkeit von Bakteriophagen. Wolfgang
2: Bayer erforscht, wie Phagen die Evolution des Antraxbakteriums beeinflussen. Der Milzbranderreger befällt in Deutschland vor allem Rinder. Seine Sporen eignen sich aber auch zum Einsatz als Biowaffe. An der Universität Hohenheim untersucht der Mikrobiologe deshalb, ob sich bestimmte Bakteriophagen zur Dekontamination von Antrax eignen. Generell ist Wolfgang Bayer davon überzeugt, dass die Zeit reif ist für eine breitere Anwendung der Bakterienfresser. Deshalb lud er im Oktober 2017 zum ersten deutschen Fagensymposium. Mit dabei Dr. Holger Zier, der am Fraunhofer-Institut für Toxikologie und experimentelle Medizin in Braunschweig den Bereich pharmazeutische
4: Biotechnologie leitet. Das hat mich fasziniert, dieser Gedanke, dass man Phagen als Mittel einsetzen kann, um Infektionskrankheiten zu behandeln. Und zwar nicht nur zu behandeln, sondern zu kurieren.
2: Phagen sind hocheffiziente biologische Maschinen mit nur einem Ziel – die Kontrolle über Bakterien zu gewinnen.
4: Man muss sich so ein Phagen vorstellen, wie so eine mikrokleine Mondlandefähre, die also dann wirklich andockt auf der Bakterienzellwand.
2: Im Elektronenmikroskop sieht sein Kopf tatsächlich aus wie die Mondfähre. Ein Polyeder aus dreieckigen Flächen, daran ein Stiel und mehrere abgewinkelte
4: Beinchen, die sich an den Bakterien festklammern können. Und dann wird die Information, also die Blaupause des Phagen wird injiziert in die Bakterie. Die Bakterienzelle stellt dann ihren gesamten Stoffwechsel um, von Wachsen auf Machen von Phagen. Und irgendwann ist die Bakterienzelle mit Phagen gefüllt und die Phagen werden nach draußen freigegeben. Wo vorher einer war, sind plötzlich 10.000, 100.000 in der Größenordnung. Und die suchen sich dann alle neue Bakterien. Und das machen sie so lange, bis sie keine Bakterien mehr haben.
2: Es gibt unendlich viele Bakteriophagen. Doch weil sie so winzig sind, viel kleiner als ein Bakterium, hat man sie lange übersehen. Man erkennt sie nur an ihren Auswirkungen. Dann nämlich, wenn die Phagen bei ihrem Raubzug von Bakterium zu Bakterium kleine Schnipsel Erbinformationen verschleppen. Etwa Gene für bestimmte Giftstoffe, die eigentlich harmlose Darmkeime in gefährliche Ehek-Bakterien verwandeln. Bakteriophagen verbreiten auch nützliche Gene, die Bakterien neue Stoffwechselwege eröffnen. Ebenfalls im Darm und diesmal zum Wohle des Menschen. Wolfgang Bayer kommt richtig ins Schwärmen.
3: Das ist die interessante Vorstellung, dass das, was in unserem Darm lebt und von dem ganz wesentlich auch unsere Gesundheit zum Beispiel abhängt, gar nicht selbstständig agiert, sondern auch gesteuert wird, eben durch solche Bakteriophagen.
2: Phagen, Bakterien und Mensch bilden ein Ökosystem, von dem alle profitieren. Wenn sich die Chance bietet, sind die Bakterien aber immer bereit, sich mehr zu holen, sich explosionsartig zu vermehren. Wenn dann Antibiotika nicht mehr helfen, möchte Wolfgang Bayer Bakteriophagen in Stellung bringen, als neue Verbündete der Ärzte und Patienten.
3: Ich würde sagen, der wichtigste Vorteil besteht darin, dass Bakteriophagen sehr, sehr spezifisch sind für ihre Bakterien, die sie abtöten können. Wenn man also Bakteriophagen zum Beispiel gegen Durchfall einsetzt, dann würden diese Bakteriophagen ausschließlich die durchfallauslösenden Bakterien abtöten und alle anderen in Ruhe lassen.
2: Anders als Antibiotika, die häufig die nützliche Darmflora zerstören und damit für Probleme sorgen. Noch in einem weiteren Punkt sind Bakteriophagen den Antibiotika überlegen. Als biologisches System sind sie anpassungsfähig.
3: Das heißt, die Bakteriophagen vermehren sich am Ort der Infektion so lange, wie Bakterien vorhanden sind. Und wenn die Bakterien verschwunden sind, sind auch die Phagen wieder weg. Das ist ein großer Vorteil in Bezug auf Nebenwirkungen und andere Dinge, ein großer Vorteil gegenüber chemischen Substanzen wie eben auch Antibiotika.
2: Aber auch Wolfgang Bayer weiß natürlich, dass Bakteriophagen keine Wundermittel sind. Breitbandantibiotika wirken gegen eine Vielzahl von Keimen. Dagegen müssen Phagen ganz genau zu dem bakteriellen Erreger passen. Sonst ignorieren sie ihn und die Infektion läuft ungebremst weiter. Die Lösung für dieses Problem ist einfach. Man verwendet eine Mischung aus Phagen. Im Westen klingt das heute exotisch, hier wurden die Fagen nach dem Siegeszug der Antibiotika vergessen. Doch hinter dem eisernen Vorhang in der Sowjetunion hatten die Ärzte keine andere Wahl, als die Fagentherapie zu verfeinern. Zentrum der Fagenforschung war und ist Tiflis,
5: die Hauptstadt Georgiens. Das Georgi-Eliava-Institut für Bakteriophagen, Mikrobiologie und Virologie hat eine lange Geschichte. Seit seiner Gründung 1923 erforschen Wissenschaftler dort Phagen und ihre Anwendungen. Professor
2: Zia Kutatelatze leitet das georgi eliawa institut benannt nach einem georgischen Kollegen des Bakteriophages Materiophagen-Entdeckers Felix der Herrell. Heute arbeiten hier vielleicht 100 Mitarbeiter. Zu Sowjetzeiten waren es zehnmal so viele. Es gab nicht nur Labore, sondern auch
5: eine große Phagenproduktion. Die Rote Armee war der größte Abnehmer. Sie behandelte damals Durchfälle mit Fagen statt Antibiotika. Das Institut produzierte Fagen für alle möglichen bakteriellen Infektionen, Durchfälle, Blasenentzündungen, gynäkologische Infektionen. Sie wurden nicht nur für die Behandlung, sondern auch in der Vorbeugung
6: eingesetzt.
5: Ganze Tankwagen voll mit Fagenlösungen
2: wurden damals eingesetzt. Vor Stalingrad sollen Fagen die Ruhe in Schach gehalten haben. Auch heute noch schwören die Menschen in Georgien auf die Fagen.
5: Das ist hier ganz normal, schon seit Sowjetzeiten. Das Institut ist sehr bekannt. Unsere Phagen bekommt man in den Apotheken. Sie sind offiziell zugelassen. Sie sind Teil der Gesundheitsversorgung. Die Behandlung ist gut
2: organisiert. Zuerst wird genau bestimmt, welches Bakterium die Infektion verursacht. Dann prüfen die Ärzte, welche Antibiotika und welche Phagen wirken. Am eliawa institut werden sechs Standardmischungen von Phagen vorgehalten. Wenn die nicht helfen, suchen die Forscher in der großen Sammlung nach passenden Fagen. Die Erfolge sind gut, versichert Zia Guter de Latze.
5: Wir heilen einen sehr hohen Anteil der Patienten, weil wir vorab im Labor sehr genau prüfen und auswählen, welcher Fage wirken wird. Wenn wir den dann verabreichen, liegt der Erfolg bei 95 oder 97%. Prozent. Wir behandeln akute und chronische Infektionen. Und die Erfolgsraten sind wirklich sehr hoch.
2: Diese Einschätzung kann der Stuttgarter Mikrobiologe Wolfgang Bayer bestätigen und zitiert eine amerikanische Überblicksarbeit.
3: Die haben 5.000 Literaturstellen gesichtet und zusammengestellt, die letzten Endes bewiesen haben, dass Phagentherapie hervorragend funktioniert. Das Problem mit diesen alten Studien besteht darin, dass sie nicht unbedingt unseren heutigen wissenschaftlichen Anforderungen an klinische Studien entsprechen.
2: In der Sowjetunion und heute in Georgien gibt es eine andere Kultur der Medikamentenzulassung. Große Studien mit Kontrollgruppen und genauer statistischer Analyse sind nicht vorgeschrieben. Stattdessen vertrauen Ärzte und Behörden den gesammelten Berichten über Einzelschicksale. Die können theoretisch in die Irre leiten, aber Christine Rohde hält das wegen der schieren Masse an Erfahrung für wenig wahrscheinlich. Trotzdem führen die unterschiedlichen Kulturen dazu, dass die Phagentherapie nicht einfach von Georgien aus nach Europa oder in die USA exportiert werden kann.
1: Das ist wirklich hier wie so eine Renaissance oder wie eine Reimplementierung der Phagentherapie. Das gibt es gar nicht vergleichbar sonst in der Medizin, dass man eine 100 Jahre alte, anderswo etablierte Therapie sozusagen neu erfinden muss. Wir müssen es aber tatsächlich es geht hier im Westen nicht ohne klinische Studien, die erstmal die Sicherheit und die Wirkung der Phagen beweisen müssen, auch wenn alle wissen, dass es so ist, aber das muss jetzt eben sein.
2: Schon seit längerem läuft die Studie Phagoburn, die prüft, ob die Bakteriophagen Infektionen bei Brandwunden verhindern können. Das Konzept der Untersuchung ist komplex. Bislang konnten noch nicht genug Patienten mit den Phagenpräparaten behandelt werden. In einer weiteren Studie wollen jetzt Forscher aus Berlin, Hannover und Braunschweig das Potenzial der Phagen bei Lungenerkrankungen prüfen.
0: Wir sehen häufig Patienten, die chronische Veränderungen in den Atemwegen oder im Lungengewebe haben, die dazu führen, dass Bakterien sich da ganz besonders wohlfühlen. Und diese Bakterien verursachen immer wiederkehrende klinische Verschlechterungen der Patienten. Denen geht es dann richtig schlecht, die kriegen ganz schlecht Luft und haben eben eine Infektion in dem Moment. Und dann werden sie deswegen wiederkehrend mit Antibiotika behandelt. Und diese immer wiederkehrende Therapie mit Antibiotika führt letztlich dazu, dass die Bakterien in den Atemwegen resistent werden gegen die Antibiotika. Und für diese Patienten würde es Sinn machen, eine Bakteriophagen zum Beispiel als alternative Strategie einzusetzen.
2: Phage for Cure, Phagen zur Heilung nennt sich die geplante Studie. Zunächst müssen vielversprechende Bakteriophagen gefunden werden. Dafür ist Christine Rode zuständig. Sie öffnet die Tür zu einem kleinen, fensterlosen Raum. Darin sieben Mülleimer große Stahlkessel. Die Schatzkammer der Deutschen Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen.
1: In diesem Raum haben wir Stickstoffcontainer mit flüssigem Stickstoff. Der ist minus 196 Grad kalt. Aber in dieser absoluten Kälte halten sich sowohl die Mikroorganismen als auch die Phagen ganz wunderbar, dauerhaft, wahrscheinlich mehr oder weniger für die Ewigkeit wenn sie ein Gefrierschutzmittel dabei haben.
2: Mit dicken Handschuhen öffnet die Mikrobiologin einen der Container. Weißer Dampf auf und wird abgesaugt. Dicht gedrängt stehen Röhrchen, mit Buchstaben und Zahlen eindeutig markiert. In der Sammlung befinden sich über 800 genau charakterisierte Phagenstämme, die auf etwa 100 Bakterienarten spezialisiert sind. Aber Christine Rode ist noch nicht zufrieden. Sie sucht weiter Phagen, zurzeit besonders gegen Pseudomonas aeruginosa, das Bakterium, das den Patienten von Martin Witzenrath am häufigsten zu schaffen macht. Die Phagen findet man dort, wo auch die Keime leben. Mikrobiologen dürfen nicht zimperlich sein.
1: Ja, wir packen die Gummistiefel aus und haben einen Probennehmer und gehen in die Kläranlagen aber noch besser sind tatsächlich klinische Abwässer. Also wir müssen an schmutzige Standorte, wo die Phagen deswegen sind, weil ihre bakteriellen Wirte sind. Denn da findet man sie logischerweise einfach am besten. Also je schmutziger das Wasser ist, desto besser ist es für uns.
2: Literweise kommt das Abwasser nach Braunschweig. Es enthält unzählige Fagen. Aber nur wenige greifen Pseudomonas aeruginosa an. Noch weniger können es auch mit verschiedenen Varianten dieses Erregers aufnehmen. Und noch einmal weniger sind aggressiv genug für den Einsatz in der Klinik. Sie zeigen sich erst nach wochenlanger Arbeit im Labor, wenn in den Bakterienrasen auf den Petrischalen plötzlich unzählige Löcher entstehen. Nur solche Spitzenphagen eignen sich für die Therapie.
1: Das Ziel muss sein, dass die Fagen einfach so ideal da reingehen, dass wir da gute Erfolge von vornherein gesichert haben.
2: Deshalb werden bei Phage for Cure wahrscheinlich Mischungen aus Phagen zum Einsatz kommen, um auch Bakterienvarianten bekämpfen zu können. Aber soweit ist es noch nicht. Das Projekt hat gerade erst begonnen. Während Christine Rode bei der Deutschen Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen nach den perfekten Phagen sucht, bereitet Holger Zier gleich nebenan am Fraunhofer-Institut für Toxikologie und Experimentelle Medizin die Produktion vor. Sie wird in kleinen Glasgefäßen mit knapp einem Liter Inhalt beginnen. Ein Rührer durchmischt die Nährlösung. Temperatur, Säuregrad und Belüftung werden automatisch im optimalen Bereich gehalten.
4: Dort wachsen die Bakterien drin, teilen sich mehrere Male. Dadurch wird das Medium immer trüber, je mehr Bakterien halt drin sind. Und zu einem festgelegten Zeitpunkt wird dann halt eine Phagenmenge dort hineingegeben. Und die fängt an, erst wenige Bakterien zu infizieren. Die platzen dann, dann werden es mehr Phagen. Dann werden die nächste Reihe von Bakterien infiziert, solange bis keine Bakterien mehr da sind. Und dann ist die Lösung klar. Aus dem in Häkchen trüben Bier ist dann plötzlich ein klares Pilz geworden. Genau so sieht aus.
2: Wenn alles klappt, wird das Verfahren auf größere Gefäße übertragen. Erst mit 5 Litern Inhalt, dann in großen Anlagen, die 400 Liter fassen.
4: Das ist dann auch so der Maßstab, mit dem wir dann klinisches Prüfmaterial herstellen. Das würden wir natürlich nicht in diesen Reaktoren machen, weil die Reaktoren, in denen wir Bakterien anziehen, aus denen wir später klinisches Briefmaterial machen, die stehen in den Reinräumen. Drin.
2: Die Reinräume für die Produktion und Abfüllung von Medikamenten sind eine Besonderheit am Fraunhofer Institut in Braunschweig. Ihre Luft ist so weit gefiltert, dass sie praktisch keinerlei Mikroben mehr enthält. Wer sie betreten will, muss komplett die Kleidung wechseln, sich desinfizieren und durch mehrere Schleusen laufen. Nur unter solch sterilen Bedingungen dürfen Medikamente für klinische Studien hergestellt werden. Das verlangen die strengen Vorgaben des Arzneimittelrechts. Der nächste Schritt von Phage4Cure wird die Prüfung der Phagen sein. Martin Witzenrath hat bereits Mäusen erste Proben verabreicht und sie auch schon zu menschlichen Lungenzellen gegeben. Bisher
0: sind keine Nebenwirkungen aufgefallen. Das ist weder in menschlichem Lungengewebe so noch in den Mäusen, die untersucht worden sind. Und insofern sind wir relativ optimistisch, dass das eine gut verträgliche Therapie ist. Dafür spricht ja auch, dass Bakteriophagen in wesentlich unreinerer Form, als wir sie einsetzen wollen, in Osteuropa verabreicht werden und auch dort, man klinisch jedenfalls bei den Patienten, die behandelt werden, kein sicherheitsbedenkliches Signal sieht. Vor
2: allem haben die Phagen in diesen Vorversuchen gemacht, was sie sollen, und die Bakterien abgetötet. Auch Stämme, die gegen Antibiotika resistent waren. Wenn die Phagenproduktion in Braunschweig steht, will Martin Witzenrath deshalb schnell mit der Erprobung an Patienten mit chronischen Infektionen der Atemwege
0: beginnen. Wir isolieren diese Bakterien, schauen, welche Bakterien sind das genau, schauen, welche Phagen passen zu diesen Bakterien, gucken dann, ob diese Bakterien bei den Patienten auch weiterhin vorhanden sind und dann würden wir die Patienten das inhalieren lassen, diese Phagenlösung, und im weiteren Verlauf schauen, ob die Bakterienzahl weniger wird und ob die Behandlung unbedenklich ist.
2: Das wird aber noch eine Weile dauern, denn ein solcher Behandlungsversuch muss natürlich genehmigt werden. Und das ist bei Bakteriophagen sehr viel schwieriger als bei Antibiotika, sagt Wolfgang Bayer.
3: In diese Zulassungsverfahren passen die Bakteriophagen einfach nicht hinein. Es ist ein sich selbst vermehrendes und selbst limitierendes, also ein lebendes System, was übrigens noch dazu kommt, es ist auch ein sich ständig verändern, das system, weil Bakterien und Phagen, wenn sie miteinander interagieren, dann verändern sie sich dabei auch. Dafür sind unsere Zulassungsverfahren überhaupt nicht ausgelegt. Da passen die Bakteriophagen nicht hinein.
2: Phage4Cure hat von Anfang an auf einen engen Dialog mit dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte und dem Paul Ehrlich-Institut gesetzt. Die Mitarbeiter dort sehen durchaus das Potenzial der Fagen, so Wolfgang Bayer.
3: Und jetzt wird es also darauf ankommen, und alle haben das im Prinzip auch verstanden, dass man jetzt die Zulassungsverfahren diesem lebenden System anpassen muss, weil andersherum geht es nicht.
2: Die Hürden für die Zulassung sind für medizinische Anwendungen besonders hoch. Aber antibiotikaresistente Bakterien sind nicht nur in der Klinik ein Problem, sondern auch im Stall. Als Mikrobiologe und Tierarzt interessiert sich Wolfgang Bayer von der Universität Stuttgart-Hohenheim daher ganz besonders für diesen Aspekt.
3: Kürzlich gab es ein erkranktes Nashorn im, im Zoo in Nürnberg. Das hatte also eine chronische Wunde im Fuß, die durch nichts anderes offenbar mehr behandelbar war, mit einem multiresistenten Erreger infiziert und die... Zootierärztin von Nürnberg hat sich dann Bakteriophagen besorgt. Der Bulle ist behandelt worden und dem Nashorn geht es hervorragend.
2: Ging es hervorragend. Inzwischen ist der Bulle aus anderen Gründen verstorben. Ein eher exotischer Fall, aber selbst Haustiere sind vereinzelt erfolgreich mit Phagen behandelt worden. Erste systematische Studien gibt es bereits für die landwirtschaftliche Tierproduktion. Phagen könnten zu einer wichtigen Alternative für die antibiotika von Nutztieren werden. Wirklich auf dem Markt sind Fagen derzeit nur in der Lebensmittelverarbeitung, allerdings noch nicht in Deutschland.
3: Solche Fagenmischungen werden bereits eingesetzt auf Lebensmitteln, Käse, Milchprodukte, auch auf Fisch und verschiedenen Fleischerzeugnissen zur Minimierung der Kontamination mit Listerien oder mit Salmonellen. Und diese Produkte sind in den USA, in Kanada, in Neuseeland und auch in den Niederlanden bereits zugelassen. Also das sind praktisch Bakteriophagen, die sich jeder aufs Brot schmieren darf. Die
2: Beispiele zeigen, dass Phagen wirksame Werkzeuge der Bakterienkontrolle sind. Das hat sich mittlerweile auch unter Kranken und Ärzten herumgesprochen und unter Journalisten. Wie hungrige sowjetische Viren die Welt retten werden. Forscher jagen ein Killervirus, um eine von Superkeimen bedrohte Frau zu retten. Das Versagen der Antibiotika kann ein gefräßiger Killer die Rettung bringen? lauten die Schlagzeilen zum Thema. Kein Wunder, dass verzweifelte Patienten nach diesem Strohhalm greifen, wenn ihre Infektion anders nicht mehr zu bekämpfen ist.
6: We have quite a
5: Unsere Patienten kommen von überall her. Sie leiden an chronischen Infektionen, nichts hat geholfen. Und dann hören sie von uns und hoffen auf Alternativen wie die Phagen.
2: Am Georgi-Eljava-Institut versucht Sia Kuta Delatze ihnen zu helfen. Die Behandlungen sind für den Etat des Instituts sehr wichtig. Auch die deutschen
4: Phagenforscher spüren den Druck. Es gibt einen Fagenhype, ganz sicher. Ich habe Anrufe hier gehabt, nachdem wir dieses Projekt bekommen haben, man kann nicht den ersten Phagen bekommen.
2: Aber phage for cure steht ja ganz am Anfang, noch wurde kein einziger Patient behandelt. Trotzdem versucht Christine Rode natürlich zu helfen, wenn es möglich ist.
1: Gerade letzte Woche kam ein Aufruf an in die internationale fagenexpertengemeinschaft Es wurde dringend angefragt nach Phagen gegen den Keim, der auf der WHO-Liste ganz oben steht, nämlich Acinetobacter baumannii, weil eine Patientin im Unihospital in Helsinki mit dem Leben rang. Und die Community hat reagiert und hat Fragen geschickt, aber die Hilfe kam dann leider doch zu spät. Die Patientin ist verstorben, aber es gibt Fragen und dieses Beispiel zeigt uns gerade ganz, ganz deutlich, wie wichtig das wäre, dass eben gerade solche Krankenhäuser Sammlungen vorhalten, die dann der Arzt mit dem Krankenhausapotheker dem Patienten zurechtmischen kann.
2: Das ist die Vision, die Phagentherapie als ganz normaler Bestandteil der Gesundheitsversorgung. Nicht um die Antibiotika vollständig zu ersetzen, sondern um sie dort zu ergänzen, wo sie nicht länger wirken. Dass in Deutschland irgendwann jeder Arzt Fagen verschreiben wird, hält Lungenspezialist Martin Witzenrath aber für unwahrscheinlich. Fagen können ihr Potenzial nur entfalten, wenn sie exakt
0: zu dem Bakterium passen. In diesem Sinne ist es wahrscheinlich auch keine Erstlinientherapie bei dem Patienten, der mit einer unklaren Infektion in die Praxis oder in die Rettungsstelle kommt, sondern zumindest in der ersten Zeit eher etwas für spezialisierte Infektiologen, die diese Therapie dann
3: einsetzen. Bakteriophagen sind, wie man vielleicht auch annehmen kann, sind kein Allheilmittel.
2: Nicht zuletzt, weil sie direkt mit dem Infektionsherd in Kontakt gebracht werden müssen. Es dürfte schwierig werden, die Fagen intravenös zu verabreichen, um Erreger im Gehirn oder inneren Organen zu erreichen. Dagegen eignen sich die Bakterienfresser für die Behandlung von Wundinfektionen, zur Vorbeugung von Infektionen nach einer Operation, für Keime auf der Haut, in der Blase oder der Lunge. Um dieses Potenzial zu erschließen, ist Wolfgang Bayer dabei, ein europäisches Netzwerk der Fagenforscher aufzubauen. Er ist überzeugt, dass sich die neue Therapie in den nächsten 10 oder 20 Jahren
3: auch im Westen durchsetzen wird. Und zwar nicht, weil andere Verfahren nicht vielleicht auch funktionieren könnten, sondern schlichtweg, weil der aktuelle Druck aus der Medizin so enorm hoch ist. Es gibt publizierte Zahlen, die sagen, zurzeit sterben in Europa ca. 25.000 Menschen jedes Jahr an einer Infektion mit multiresistenten Erregern. Und unter diesem Eindruck, dass man auch praktisch sofort handeln muss, sehe ich in den Bakteriophagen eine echte Alternative.
2: Sein Kollege Holger Zier aus Braunschweig kann dem nur zustimmen.
4: Ich denke, die Kollegen in Tiflis haben uns gezeigt, dass es geht. Unsere Aufgabe ist es, den Nachweis zu führen, dass wir das auch in Westeuropa mit dem westeuropäischen Arzneimittelregularium werden machen können. Ich bin zuversichtlich, dass das erfolgreich sein wird.
0: Die Welt verstehen. Jeden Tag. SWR2 wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen